0: Gênesis 12, a partir do verso 1, Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz assim o texto da Sagrada Escritura, Gênesis 12, verso 1, quero falar com você hoje sobre o chamado de Abraão, o chamado de Abraão, aquele nem era Abraão ainda, né ele era só Abraão por enquanto, mas o chamado de Abraão, Gênesis 12, verso 1 diz, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar? Senhor, fala com cada um de nós nessa noite, que se reúne nesse lugar, chamada oração nesse lugar chamado adoração, Pai nós te pedimos que a tua palavra alcance cada coração, que ela ministre o mais íntimo, o mais profundo de cada um de nós, Senhor eu peço que essa palavra Senhor abra os nossos olhos e ela projete para cada um de nós um horizonte de esperança, de vida, um horizonte de refrigério, Aquele descanso na certeza de que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas. Pai, também, ó Deus, que a Tua Palavra nos abra um horizonte de propósito. Um horizonte, Deus, de perspectiva, de sentido, de propósito, de vida. Ó Deus, a, a certeza de que fomos conectados a uma história, a um propósito. E que o Senhor nos chamou para vivermos nesse tempo. Para a honra e para a glória do Teu nome. Refletindo a beleza e o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Faça isso, Senhor querido, eu te peço em o um nome de Jesus, e se você está comigo diga amém, ou então escreva amém, eu posso acompanhar você daqui, gente, esse texto é um texto maravilhoso, eu sei que você já sabe que a Bíblia do começo ao fim fala do plano de Deus, fala do projeto de Deus, sim ou não? Quando a gente lê o texto bíblico, a história bíblica não é sobre personagens importantes a história bíblica é sobre um Deus importante não é sobre homens extraordinários mas é sobre um Deus extraordinário e a forma como esse Deus, é claro, está usando homens e mulheres simples, comuns, como eu e você, para fazer parte da sua história, do seu projeto, e assim então Deus está apontando um horizonte melhor, um futuro melhor, e a gente sabe que esse futuro é melhor, porque quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, a gente sabe que no final de tudo, quando Cristo voltar a estabelecer o seu reino, não vai haver mais dor, mais choro, não vai haver mais tristeza, porque Ele enxugará dos nossos olhos, dos nossos olhos todas as lágrimas mas é impressionante a gente olhar para a forma como Deus está inserindo cada um desses personagens no seu tempo, na sua realidade, para viver o seu sonho, para viver o seu propósito, e Abraão não é diferente, eu não sei se você percebeu, não foi Abraão que foi atrás de Deus, aliás gente, se a gente olhasse aqui um pouquinho, alguns capítulos antes, a gente veria que não tem razão, sentido ou propósito né, para Deus se voltar para Abraão, pelo contrário, não existe na perspectiva natural aqui algum motivo pelo qual Deus tenha escolhido esse homem chamado Abraão para fazer parte da sua história, e nem foi Abraão quem foi atrás de Deus, o texto é muito claro que foi o próprio Deus quem foi atrás de Abraão, dizendo para ele, Abraão ou oh Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar para você, e é mais ou menos isso que acontece comigo com você, sim ou não? Pense na sua história, pense na sua vida, você que é salvo, que teve a sua vida alcançada pelo Evangelho, você que foi alcançado por Jesus Cristo, que hoje é habitação do Espírito de Deus, seja sincero com você mesmo, você acha que existiriam motivos na sua vida que o levariam hoje a participar do que Deus está fazendo? Você acha que existiria algum motivo para Deus escolher a mim ou a você para fazermos parte da sua história? Eu sei que a gente ouve muita história por aí que parece muito importante. Mas gente, a história mais importante desse mundo é a história de Deus. Porque de fato Deus há de transformar esse mundo completamente no retorno do seu filho. Agora pensa ele está nos chamando para fazer parte da sua história, ele está nos chamando para fazermos parte do seu projeto, cara, e isso não tem nada a ver com quem a gente é não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver com os nossos méritos, e muito menos com as nossas falhas, gente Abraão não era um homem legal, né? pelo contrário, era um homem religioso, morava numa cidade idólatra, fazia parte de uma civilização tão rebelde a Deus, os caras tinham acabado de construir uma torre chamada Babel para expressar né, a totalidade da sua rebelião, mas ainda assim, ainda que aquelas, aquela civilização fosse marcada com rebelião, né, construção de torre, ainda que Abraão fosse idólatra, e morasse numa uma cidade idólatra, ainda assim, Deus virou para ele e disse, Abraão, eu quero você, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou mostrar para você, porque eu tenho um propósito para a sua vida, Abraão, eu tenho um propósito para o seu coração, eu tenho um propósito para a sua família, eu vou fazer de você um homem que vai abençoar as famílias da terra. Gente, e a mesma coisa que aconteceu comigo, a mesma coisa que aconteceu com você, talvez o nosso contexto histórico fosse tão zicado, né? Tão problemático como esse contexto de Abraão Mas Deus olhou para nós e falou assim Eu quero você eu quero você, não é como Paulo diz ali em 1 Coríntios no capítulo 1, nos primeiros capítulos ali capítulo 1, capítulo 2, não é os, não são os muitos poderosos, os fortes, os de nobre nascimento que foram escolhidos por Deus, não, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são e escolhe as desprezíveis para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus, irmãos, a nossa vida é resultado da graça e da misericórdia de Deus A nossa vida é resultado da bondade de Deus Do favor de Deus É isso que a gente é não, não tem a ver com a nossa força Não tem a ver com os nossos aceitos Não, tem a ver com graça e misericórdia Assim como Abraão Foi chamado para fazer parte da história de Deus Por graça e misericórdia Assim comigo e com você Aliás, olha para os discípulos de Jesus né? Se a gente fosse pensar O que é que eles fizeram para serem escolhidos Para serem discípulos nada, Jesus foi atrás de cada um deles, e é a graça de Deus que nos alcança, e eu quero dizer para vocês, é a graça de Deus que te alcança, onde, onde quer que você esteja, você pode falar assim, Vinícius você não sabe onde eu estou, eu estou num bom buraco minha vida está no fundo do abismo, o Salmo 139 diz, ainda que você vá parar no mais profundo abismo, até ali a mão do Senhor vai te guiar e a destra dele vai sustentar a sua vida, não não existe buraco tão profundo de onde Deus não possa te tirar, não existe abismo tão profundo de onde Deus não possa alcançar e levantar a sua vida para a honra e para a glória no nome dele, em outras palavras sabe o que eu estou dizendo para você? eu estou dizendo para mim e para você, que nós somos troféus que Deus exibe para outras pessoas para mostrar a sua graça e misericórdia em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que a gente é daquele tipo de pessoa, que os outros à nossa volta olham para nós e dizem assim cara, se não fosse Deus eu não sei o que seria desse aí se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei o que seria desse aí irmão, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu jamais estaria aqui olha, você não sabe de onde eu, de onde eu venho, não conhece a minha história mas eu sei, e eu conheço a minha história e eu posso testemunhar para você aqui hoje, que eu só estou aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus, mas eu sei que não sou só eu apenas que falo isso, eu tenho certeza que essa é também a sua realidade, se você olhar para trás, você vai ver de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida, talvez... Não esteja, não esteja tudo perfeito ainda a gente não, o, processo, o processo ainda não terminou Deus começou uma boa obra Nós estamos mais ou menos no meio dela Mas sabe o que é bom? É que a gente tenha certeza que ele vai terminar Porque aquele que começa a boa obra em nós Ele é fiel para terminá-la Até o dia de Cristo Jesus Gente, nós estávamos mortos Nos delitos e pecados Nós andávamos aí segundo o curso desse mundo Segundo o princípio da potestade do ar Nossa vida era dirigida pelo sistema E pela ação de espíritos malignos mas Deus nos salvou, nos alcançou com o braço estendido e mão poderosa, assim como Ele libertou os israelitas, daquelas estruturas de escravidão do Egito, Deus também nos libertou das estruturas de escravidão que prendiam as nossas vidas, que prendiam a nossa história, então meu filho, olha para a sua vida hoje, e ainda que ela não esteja como você quer, ela pode ser muito melhor, né? Ela já é muito melhor do que você esperava, porque a sua vida é um resultado da graça e da misericórdia de Deus. Quero ouvir um amém aqui, ó. Isso, vamos lá, o pessoal fala aqui, a Maria falando amém, a Kelly falando amém. Glória a Deus. A Carla falando aleluia. É isso que eu quero. Vamos exaltar o Senhor, gente. Nós temos a vida que é fruto da graça e da misericórdia de Deus, é isso aí, ó é isso aí, eu estou gostando de ver, o pessoal já está aí, né? vamos fazer um culto pentecostal aqui, né? vamos fazer um culto pentecostal, aleluia. Mas sabe o que é interessante? É que nós apenas, nesse texto, nós não apenas aprendemos que a nossa vida é um resultado da graça, mas a gente aprende aqui a forma como Deus, muitas vezes, vai conduzindo os eventos da história. O texto diz que o Senhor virou para Abraão e falou para ele, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai, para uma terra que eu te mostrarei. Quero fazer de você uma grande nação. Vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de você todos os povos da terra né, serão abençoados. Gente, é muita loucura essa direção que Deus deu para Abraão, sim ou não? Deus falou para ele: Abraão: sai da sua terra, sai da tua parte de terra e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Gente, Abraão não tinha destino certo, Deus apenas falou para ele, sai Abraão, sai, Deus direito ou esquerda, sai, para frente ou para trás, sai, para cima ou para baixo, sai Abraão, sai andando, e eu vou dar a direção para você no caminho. Gente, eu não sei se você já viveu algum momento assim na sua vida, talvez, <risos> talvez esse seja o um momento que você está vivendo na sua vida hoje, né? Um momento assim, Deus está falando para você, faz sai, e você está assim, Deus, mas direito ou esquerda? Sai para frente ou para trás? Sai para cima ou para baixo, Deus? Sai, gente, aparentemente parecia que a direção de Deus para a vida de Abraão, não tinha muita lógica, sim ou não? Sai da sua terra, sai da sua parentela vai para uma terra que eu vou mostrar para você Sabe, e porque muitas vezes o que Deus fala com a gente não se encaixa na nossa lógica, a gente acha que o que Deus está falando é ilógico, né? A gente fala assim, Deus, o que o Senhor está falando não tem muito sentido não, né? Mas gente, eu aprendi uma palavra né com um amigo meu, pastor Leonardo Silva Capuchim, e ele fala que a palavra que pode explicar melhor as coisas que Deus fala conosco, nem sempre é lógica e nem sempre é ilógica, não é que o que Deus fala, pelo fato de não se encaixar na nossa mente, não seja lógico, é claro que existe uma lógica, existe um sentido claro naquilo que está na mente de Deus, nem sempre isso é conhecido de nós, e por isso que parece ilógico, então talvez a melhor palavra não seja ilógico para explicar o que Deus está fazendo, porque o que Deus faz não é ilógico, é alógico, é acima da lógica, às vezes o que Deus fala com a gente, está acima da nossa capacidade de compreensão. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para você porque, à medida que Abraão andava com Deus, ele foi entendendo isso. Mas eu também posso dizer para você, porque alguns anos atrás isso aconteceu comigo. Eu me lembro no ano de 2002 compartilhando aqui um pouquinho da minha história com você, 2002, eu fui para Belo Horizonte participar de um congresso de louvor e adoração, quem, quem é que está comigo e se lembra do congresso de louvor e adoração? Quem, quem é que está me assistindo em casa, aí, já participou do, do congresso de louvor e adoração do Diante do Trono? Bom demais, eu tô aqui olhando para a televisão para ver, isso, ó, o pessoal já levantando a mão aqui, eu, eu maravilha, então eu fui em 2002, eu tinha 17 anos, eu fui lá participar do congresso, e gente, foi, foi aquele congresso que o pastor Cirilo participou lá na, na Lagoinha, eu não sei se vocês lembram, mas tem alguns vídeos né, no, no, no YouTube, aí, depois vocês podem pesquisar. Foi uma loucura, né? Manto puro, pessoal caindo, né? só os mantos rolando e eu estava lá. E eu lembro que naquele dia, no último dia do congresso ali, o Espírito Santo falou muito claro comigo. Foi assim, Vinícius, eu vou pegar você, vou tomar você, vou tirar você da sua cidade, vou trazer você para Belo Horizonte. Eu vou te plantar aqui nessa igreja, na igreja Batista da Lagoinha e eu vou usar você aqui para a honra e para a glória do meu nome. Gente, eu, eu, na hora eu pensei comigo assim, Deus, Deus só pode estar tá brincando comigo né, porque o que, que eu vou vir fazer nessa igreja? Uma igreja que tem André Valadão, Ana Paula Valadão, Mariana Valadão, Márcio Valadão, né? todo mundo é Valadão, nessa o que, que, que eu vou fazer nessa igreja? Mas gente, aquela palavra ficou ardendo no meu coração durante aquele resto de ano de 2002, e eu lembro que quando chegou no final do ano, por causa da graça e da misericórdia de Deus, o meu pai me abençoou e eu fui então né, enviado para Belo Horizonte pela minha família para fazer o seminário. Só que gente, 15 dias antes, né, 15 dias antes da minha viagem, meu pai ia me levar, estava tudo certo. 15 dias antes da minha viagem, o meu pai sofre um acidente de carro e ele vem a falecer com 38 anos. 38 anos de idade, eu tenho 35 hoje meu pai tinha três anos a mais apenas do que eu quando ele veio a falecer, e pessoal, na, na, naquela época foi um, um choque, eu lembro como se fosse hoje, quando eu recebi né, a ligação do policial falando comigo ali, eu tinha acabado de fazer 18 anos, quando eu recebi a notícia, e, e eu fiquei ali assim, depois eu comuniquei a minha mãe, e e foi se desenrolando a história, nós fomos ali para o velório, depois para o sepultamento, e eu lembro que ali, durante o velório, algumas pessoas me procuravam e diziam assim, Vinícius, você não pode ir para Belo Horizonte agora, sua família vai precisar de você, você é o filho mais velho, como é que você vai largar agora tudo e ir para Belo Horizonte? E eu lembro que aquilo, aquilo foi me incomodando, aquelas palavras foram me incomodando, e eu comecei a entrar em dúvida e comecei a falar com Deus, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? porque o Senhor me deu uma direção para eu ir para Belo Horizonte, e agora faltando 15 dias para eu ir, o meu pai morre, e eu lembro que eu comecei a entrar assim numa, numa confusão interna, porque aparentemente os sinais à minha volta, nada indicava que eu deveria ir para Belo Horizonte, mas eu lembro de uma ocasião especial durante esse conflito, né? eu fui, fui, fui ficando em conflito, aí eu, eu tive uma ideia brilhante, né? e a minha ideia foi a seguinte, eu peguei o telefone, liguei em Belo Horizonte, eu falei assim, quer saber de uma coisa, eu vou pedir uma bolsa, né, de estudo que vai, vai facilitar a minha ida para Belo Horizonte, né? meu pai tinha falecido, gente, meu pai era o único que trabalhava, se eu conseguir uma bolsa de estudo vai ficar tudo mais fácil, e aí liguei no seminário, e aí uma pessoa que trabalhava na secretaria atendeu na época, ela falou assim, ô oh Vinícius tudo bem, nós já recebemos seus documentos, está tudo certo, estamos aqui te esperando, vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Eu falei, pois é, então, só tem um problema, meu pai faleceu e agora eu não tenho mais recursos para pagar o seminário. Eu estou ligando para ver se existe a possibilidade de vocês me darem uma bolsa. Aí a moça falou assim, não Vinícius, nós não podemos te dar uma bolsa, mas você pode vir porque Deus vai prover tudo. Gente, eu fiquei tão triste com essa palavra, eu deveria ter ficado feliz, né? Mas eu estava tão naquela expectativa de que Deus fizesse do jeito que eu estava querendo, e não do jeito que Ele estava fazendo, que quando a moça falou assim, não vai ter bolsa, eu pensei assim, acabou tudo, agora eu estou perdido. Eu desliguei o telefone, baixei a cabeça ali na mesa, né? Da sala que eu tava, da, da cozinha, perdão. Baixei a cabeça ali, comecei a chorar e falar: Deus, por que, que o senhor tá fazendo isso comigo? O senhor mandou eu para Belo Horizonte, agora meu pai morre, não tem mais dinheiro. E eu comecei a reclamar com Deus. E no meio daquela reclamação toda, de repente, entrou um ser de branco na cozinha. Era minha mãe, tava de branco no dia, não era um anjo. não, <risos> acho, acho que algum, algum pentecostal já deu um glória aí né, mas não, não era um anjo não era minha mãe, estava de branca, ela entrou me viu chorando e perguntou, o que, que você está chorando menino? e eu falei para ela, falei mãe eu estou chorando porque, pô, olha o que está acontecendo e eu lembro que naquele dia minha mãe apontou um dedo de profeta na minha direção e ela disse para mim, Vinícius vai fazer o que Deus está te mandando e deixa que o resto ele cuida e gente, eu arrumei as minhas coisas, ali nos meus 18 anos, arrumei as minhas coisas, fui para Belo Horizonte, e eu lembro que no primeiro ano de Belo Horizonte, com todas as dificuldades que aquela, aquele momento pôde trazer, de mudança e tudo mais, mas eu vi a graça e a mão de Deus, e uma das coisas tão importantes que Deus me ensinou nesse tempo, é o, é o princípio da dependência, é o princípio da confiança, Deus, Deus, Deus foi arrancando as minhas muletas, Deus foi arrancando os meus pontos de dependência, as minhas formas, né, de fazer as coisas acontecer para que eu pudesse depender dele, para que ele pudesse fazer a vontade dele na minha vida, eu acho que foi um pouquinho disso também, que Deus estava fazendo com Abraão aqui, quando Deus Abraão, mandou Abraão peregrinar por aquela terra sem direção, Abraão saiu andando por um deserto gente, mas a intenção de Deus, de fazer a Abraão peregrinar por aquele deserto, era ensinar um princípio muito importante para ele era ensinar o princípio da fé da dependência, a gente sabe que no começo ali Abraão tentou dar um jeitinho, fazer o plano de Deus funcionar do jeito dele, primeiro ele foi lá para o Egito depois teve um filho com a escrava mas chegou num ponto que Abraão entendeu que ou ele vivia dependendo de Deus ou os planos de Deus nunca aconteceriam na vida dele sabe, eu quero dizer isso para você eu sei que nesse contexto que a gente está é difícil é né? tanta Tantas portas aparentemente se fechando à nossa volta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aparentemente pode ter muita porta fechada, meu filho. Mas a porta que Deus abriu para você, ela nunca vai se fechar. Nunca. Nunca vai se fechar, por quê? Porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Meu filho, Deus não, não, ele não alcançou você só para te levar para o céu, não. Ele alcançou você para transformar a sua vida num testemunho para agora do no nome dEle, nessa terra, nesse lugar. Então, meu filho, presta atenção. Abre os seus olhos e deixa Deus ensinar você o princípio da dependência. Talvez nesse momento Ele esteja arrancando algumas muletas né, da sua vida e, e você está assim, ai, meu Deus, eu estou meio perdido. Mas fica tranquilo, você não precisa das muletas para se apoiar. Você só precisa de Deus para sustentar a sua vida. só precisa de Deus para sustentar a sua história. Sabe? E, e Abraão teve que aprender isso. Abraão precisou aprender isso. E à medida que ele foi aprendendo isso, a, a fé dele foi sendo aperfeiçoada. E é isso que eu quero que aconteça na minha vida e na sua vida. Vamos aproveitar esse tempo para transformá-lo numa oportunidade. Para nós crescermos a nossa confiança. Deixarmos que o caráter de Deus se torne cada vez mais sólido dentro do meu e dentro do seu coração. E eu quero terminar aqui essa, essas lições que nós podemos aprender aqui na, na vida de Abraão. Primeiro, Abraão foi alcançado pela graça. E, a, e sendo alcançado pela graça, Deus levou Abraão a peregrinar por um deserto para ensiná-lo o princípio da confiança, o princípio da dependência. Mas o, o terceiro princípio que eu quero ensinar para você aqui hoje, está é, no, no livro do Gênesis ainda, no capítulo 22 o texto fala que passado algum tempo, Gênesis 22 verso 1, passado algum tempo, Deus colocou Abraão à prova, aí aquele já chamava Abraão, Deus já tinha mudado o nome dele para pai de nações, e aí ele respondeu, eis-me aqui, e o Senhor falou para ele, Abraão, toma o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, e sacrifique ali o seu filho para mim como holocausto, num dos montes que eu vou te indicar, parece, parece, parece que Deus estava meio que recomeçando o ciclo na vida de Abraão, que Deus, Deus chama Abraão de novo, Deus fala para ele, pega o seu filho e vai para a região de Moriá, eu vou te apontar um lugar lá para você ir, mas vai para lá, e ali você sacrifica o seu filho para mim, e o texto diz que Abraão fez exatamente isso, no versículo 8 desse mesmo capítulo, Abraão responde para o seu filho, né, depois de Isaac perguntar para ele Pai, olha, está aqui as brasas, a lenha, está aqui o, o, a, o cutelo Mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão então responde para o seu filho Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Você sabe o que está acontecendo aqui O texto bíblico diz que Abraão vai para essa terra, para esse monte Para ali na região de Moriá, para essas montanhas e o texto bíblico diz que ele vai na companhia do seu filho e mais dois servos. Mas quando eles se aproximam, estão chegando bem pertinho. Abraão vira para os servos e diz, olha, vocês podem ficar por aqui. Eu e o menino vamos seguir adiante. Nós vamos seguir em frente. E depois que nós sacrificarmos para Deus, nós vamos voltar então. E nós podemos retornar de viagem. E aí é nesse contexto de caminhada que Isaac vira para o pai, né? E Isaac fala, pai, olha... É... Tá muito legal aqui, né? Tipo assim, grande parte do, do, dos elementos para o sacrifício já estão aqui, né? Nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas. É, a faca, né? Mas cadê o cordeiro? Sabe, essa, cena, essa cena é bem interessante, nós temos, né, depois de algum tempo que Abraão aprendeu a confiar em Deus, Deus cumpre a promessa, dá a ele um filho, então nós, temos, nós estamos vendo aqui o filho, gerado de uma forma sobrenatural, lembrando que Isaac não nasceu apenas né, quando Sara era estéreo, mas também da incapacidade de Abraão, Abraão não podia mais ter filhos e Sara era estéreo, quando Deus então, Interviu na história deles e deu esse menino chamado Isaac. Então, Isaac é o filho da impossibilidade, né? É o filho que nasce de um milagre mesmo. O Abraão não tinha mais força, Sara é estéreo, mas Deus fez e o menino nasceu. Então, nós estamos vendo aqui, o menino que nasce da impossibilidade... E o texto bíblico diz que esse menino está carregando a lenha nas suas costas. Abraão carrega nas suas mãos o fogo e ele carrega nas suas mãos o cutelo. Ou carrega a pedra para fazer o fogo, né? A gente às vezes tem a ideia de que Abraão está carregando uma tocha, mas provavelmente ele estava carregando duas pedrinhas ali para bater e fazer o fogo acontecer. Isaac olha para ele e fala, pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E o texto bíblico diz que Abraão vira e fala, olha, o cordeiro Deus vai prover. Mas quando eles chegam lá no alto da montanha, sabe, que, sabe o que Isaac descobre? É que ele vai ser o sacrifício. E ainda que o texto não fale isso para a gente de forma muito clara, a gente acredita que Isaac tinha entre três e talvez até um pouco mais de idade. Já era um adolescente. Abraão tinha 99 anos nessa época, né? 100 anos nessa época. Então, gente, um adolescente fugiria facilmente de um velho de 100 anos, concorda comigo? Mas Isaac se permite ser amarrado e ele se permite ser colocado ali no, no altar como holocausto, ele confia no seu pai e ele deixa que o pai o coloque ali nesse lugar de, de sacrifício. E o texto bíblico diz que quando Abraão então toma a faca para sacrificar aquele menino, o texto sagrado diz que o Senhor brada do céu dizendo para ele: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino porque agora eu já sei que você me ama, porque você não me negou o filho a quem você ama tanto. Gente, eu, eu acho muito curioso esse texto aqui, porque depois que isso aqui aconteceu, Deus passou a chamar Abraão de amigo, o texto diz que o Senhor falava, falava a Abraão como o seu amigo, e, e a gente sabe que um amigo é aquela pessoa com quem a gente compartilha, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, amigo é aquela pessoa com quem a gente abre né, o coração de forma transparente, por que Deus passou a chamar Abraão de amigo depois disso aqui? Eu acredito que Deus passou a chamar Abraão de amigo, gente, porque nesse dia... Deus abriu o coração dele para Abraão, Deus escancarou o coração dele para Abraão, porque muitos anos depois, numa outra montanha, um menino também nascido de uma forma sobrenatural, seria levado pelo pai dele, esse menino também levaria a às nas suas costas, só que diferente do filho de Abraão que foi poupado, esse não foi poupado, e esse menino que eu estou falando, é o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Abraão subiu ao lado do seu filho, né? o filho nascido de maneira sobrenatural aquele dia, Levando ali a lenha, levando ali o cutelo e o fogo, perdão E o seu filho levando a lenha Jesus também subiu uma montanha, irmãos Jesus também subiu aquele, aquele morro, aquela montanha Levando a lenha nas suas costas Para que ele fosse sacrificado pelo meu e pelos seus pecados Eu penso que naquele dia, como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão Abraão, deixa eu compartilhar com você a minha dor Deixa eu compartilhar com você aqui algo que algo algo que dói no meu coração o seu filho vai ser poupado hoje, Abraão. Eu só estou querendo elevar o nosso nível de relacionamento aqui. Eu só estou querendo elevar o nosso nível de intimidade aqui, Abraão. Estou querendo compartilhar com você a dor do meu coração. Mas sabe, Abraão, vai chegar um, um dia que o seu filho está sendo poupado, mas o meu não vai ser poupado, porque o mundo vai precisar do sacrifício dele, para que ele seja totalmente restaurado, para que ele seja totalmente renovado, irmãos, naquele dia Deus compartilhou o coração dele com Abraão, Deus compartilhou a sua dor com Abraão, o um propósito com o coração de Abraão, sabe de uma coisa? Eu, eu, eu quero dizer para você hoje que Deus também quer compartilhar, o coração dEle com você. Deus quer elevar o nosso nível de relacionamento com Ele. Pessoal, tem muita gente nessa vida que fala, fala com Deus, né? Pede, Deus revela aquilo que te traz alegria. Deus revela para mim aquilo que, que te traz prazer. Mas irmãos, nós estamos precisando de mais pessoas orando, dizendo assim, Deus, fere o meu coração com aquilo que fere o teu coração. Deus, é, marca o meu coração com aquilo que marca o teu coração. Sabe, irmãos, existem coisas a respeito do mundo em que eu e você vivemos que Deus não está satisfeito com elas, que Deus está triste. E Ele quer compartilhar essa tristeza, Ele quer compartilhar essa dor conosco para que eu e você possamos nos levantar e sermos resposta de Deus para esse tempo. Deus nos chama pela graça e Ele nos conduz para um deserto para nos ensinar a confiar nele. Para quê? Para que o nosso relacionamento com Ele aumente, chegue numa medida tão intensa que Deus possa contar conosco. A gente possa amadurecer a tal ponto que Deus possa compartilhar a dor do coração dele com a gente. Isso, isso são coisas, irmãos, que os pais só podem fazer com filhos maduros. Filhos que são crianças, filhos que são imaturos, só, só estão interessados naquilo que eles podem ter dos seus pais. Mas filhos maduros também se colocam à disposição para servirem aos seus pais, para serem resposta para os seus pais, para serem alento para os seus pais. E é isso que eu estou colocando para você aqui nessa noite, para a gente subir de nível no nosso relacionamento com Deus. Para a gente dizer para Ele, Deus, fere o meu coração aquilo que fere o teu coração. Compartilha comigo aquilo que está te entristecendo. Eu quero ser parte da resposta do Senhor. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu, eu, eu não quero ser só um filho... Imaturo, só pedindo não Ó oh, Deus, faz isso por mim, faz aquilo por mim Não, eu quero ser resposta Do Senhor para esse tempo E para a minha geração Sabe, tantas pessoas aqui escrevendo Para a gente, é, o pessoal perguntando aí, Quais os dias vão ser né? O, o Everton né? Hopes <risos> Everton Hopes É isso, né? É isso Eita, agora saiu, hein? Que benção Aleluia, mas eu quero terminar esse tempo Orando com você Quero terminar orando por você. Orando pelos pedidos de oração que foram apresentados aqui. Né? Oito horas horário de Orlando. 21 horas horário do Brasil. Mas antes de orar por você. Eu quero pedir que você coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. E eu quero fazer uma oração muito importante. Talvez a oração mais importante dessa noite. E eu queria que onde quer que você esteja. Você orasse comigo dizendo Senhor Jesus. Nessa noite eu reconheço que o Senhor está tocando a minha vida e me chamando para viver a vida que o Senhor preparou para mim. Diga, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha vida. Ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei, nessa noite arrependido eu volto na certeza de que serei aceito. Sabe, eu, eu, Nós já estamos terminando aqui esse tempinho, mas eu não posso deixar de orar por você que fez essa oração pela primeira vez. Nós temos moderadores aqui. Se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você fez essa oração dizendo, Eu tô voltando para Cristo hoje. Eu queria muito que você escrevesse o seu nome. Diz, escreve o seu nome dizendo assim: Eu estou entregando a minha vida para Cristo. Eu tô voltando para Jesus. Escreve para a gente aí, nós queremos anotar o seu nome, queremos anotar né, alguma forma de comunicação com você, porque nós queremos abençoar a sua vida, queremos tocar você em nome de Jesus. Mas eu também quero orar por pessoas que estão sendo tocadas por essa palavra e dizem assim, cara, eu quero aprofundar o meu relacionamento com Deus. Eu quero, eu quero chegar nesse nível de sentir a tristeza do coração do Pai e ser resposta nesse sentido. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo por essa noite que o Senhor nos chama para estarmos na Sua mesa, eu quero agradecer por cada filho Teu, que está conectado conosco, Senhor, nessa hora, pela internet, ó Deus, seja pelo Youtube, ou pelos outros meios de comunicação, eu quero pedir ao Senhor, Pai, cada um desses que foram alcançados pela Tua graça, e que o Senhor tenha ensinado a confiar em Ti, a depender de Ti, eu quero orar em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor, a cada um desses, os leve a um nível mais profundo de relacionamento, a um nível mais intenso de entrega, Senhor, aonde eles possam sentir a dor do teu coração, onde eles possam compartilhar, ó Deus, daquilo que toca, que fere o teu coração, para que eles possam ser resposta do Senhor para esse mundo, serem resposta do Senhor para a vida de outras pessoas, faça isso, Pai querido, nessa noite, alcança, Senhor, aqueles também que estão dizendo, eu entrego a minha vida a Cristo, eu estou voltando para Jesus, alcança cada um deles também Senhor. Envia o teu Espírito sobre cada um deles, onde quer que estejam. Que sejam agora tocados pela tua graça e misericórdia. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus amém, amém, gente estamos terminando então esse Every Night Hope Deus abençoe você se Deus quiser amanhã voltamos para mais esse tempo, não esquece de compartilhar com outras pessoas divulga para os seus amigos, amanhã se Deus quiser estaremos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor Deus abençoe você, obrigado pelos comentários cada um aqui, muito, muito obrigado, Deus abençoe a todos até amanhã se Deus quiser, até lá valeu pessoal